0: 大家好 4月12号我们今天来做一期党史杂谈今天党史杂谈的题目呢叫陈云在关键时刻的关键运作实际上呢 这里边呢要有两点补充一个呢是这个陈云的前妻钟月林他为什么啊后来嫁给宋任穷以后呢陈云表示原谅战火纷飞的年代里边丈夫找不到妻子妻子联系不到丈夫的事情是比比皆是所以呢而不是呢这个心急火燎的去忙活这些家务事所以当时中央有一个不成文的规定就是说如果妻子或者是丈夫任何一方联系不到对方有一年以上的时间就可以自行再做重新的选择就说重新组建家庭也好重新再找一个伙伴也好反正这个是通行的规矩因此呢 最終呢經過劉英的蹉和與宋任群結合, 這個在當時的背景下, 黨內是完全諒解和理解的。所以呢陳雲同志呢,自然也是在諒解和理解這些人當中。因為他自己後來經過自己的密囑, 王和樹的種種努力和他後來的老婆於若木一直到晚年过到最后白头偕老所以这个历史背景要给大家讲清楚至于这个东西呢在今天很多人看起来觉得很滑稽宋任琼担任中央组织部部长以后他和陈云之间的关系是越走越近其实呢我们回过头来看这个中共十二大上边产生了中央顾问委员会这个特殊异议的机构设置的这么一个过渡性的机构但是这个过渡性的机构权力很大第一任呢主任自然是非邓小平莫属不过呢在第十二届中央顾问委员会的这个组成人员里边就是他高层的组成人员常委以上的人物因为中顾委常委相当于中央政治局委员享受这个待遇所以你看在中共十二届中央顾问委员会的常委副主任主任任选里边邓这个人呢多多少少还顾及一下表面文章啊就是说他做主任不假但是副主任里边呢你看有薄一波有李维汉方方面面的关系都照顾到了不是说光有邓自己这个旧部或者是自己的亲信而且在这个中顾委常委当中邓呢虽然是像对李一蒙自己四川的老乡李一蒙予以这个夹带比如说像中联部副部长或者统战部副部长这个职务呢就算是往高了拔也就是正部级可是呢邓把李一蒙一下子这大家都知道但是呢邓仍然安排苏玉进入中顾委常委的行列以后呢 可是到了1987年啊 十三大的时候又产生了一届中顾委这一届中顾委的主任呢就是陈云朗彻彻底底的成了他陈加班了这一届中顾委的副主任只有两个人一个是伯一波一个就是宋任琼这两个人就是陈云在中顾委的哼哈二将宋任琼啊是不负陈云的期望在对这个中央党校引发的 關於理論動態的兩期文章的封格上面呢, 宋任群實際上是衝當幾線鋒的。1981年 啊282期曾經發表了一篇文章叫緊勝千屈和實幹精神。這篇文章啊,其實啊是這個孫長江指筆寫的。這篇文章啊就是范凡兒談 主要是讲这个搞经济建设不要急于求成同时呢也反对那种谨小慎微没守成规害怕创新的这种旧有的做法但是这件事情呢把陈云说成是一个果不不前果竹不前世事谨小慎微不敢有创新精神的这么一个非常保守的这么个人物的代表因此这件事情引发了一定的冲突甚至陈云本人就拿着这篇文章拿着这期杂志当场指责胡耀邦说你为什么写文章对着我来我是支持你的结果呢胡耀邦就是一头雾水 296期又发表了当时担任中央党校 就是党校领导班子成员吴江的另外一篇文章叫跳出圈子想问题这篇文章啊也让陈云发了脾气了他想跳出谁的圈子呢就是想跳出陈云的圈子因为这个文章里面讲的这么一句话他说严成曾经行之有效的第一个五年计划他的许多经验仍然值得我们借鉴 主愛探討新問題的穿子。說白了呢是要突破這個15計劃的穿子。這篇文章直戳陳雲的肺管子。啊,這個陳雲呢非常惱火,因為這個文章等於說是不點名的批評了15計劃,是陳雲最看重的東西。啊當年陳雲是起草15計劃的主長, 都把这一五计划当成自己这个领导经济工作的第一个重要里程碑所以这个邓立群后来吹捧陈云嘛也是从这个一五计划入手现在呢吴江写这么一篇文章在后边开始调查吴江吴江的老伴是曾经是咱们人民银行总行的老领导后来在主建光大集团的时候他担任过光大集团的董事长当时吴江的老伴身体不舒服所以吴江去陪伴他的老伴就在这个时候说这个中央组织部派人在调查具体是什么背景不清楚但是来头不小据说是组织部部长亲自挂帅这样呢吴江就非常担心他就赶紧去找这个中央组织部部长就是宋任琼他同宋任琼接触以后这是正常的了解情况话是这么说但是宋任琼呢轻车熟路的从自己的办公室的抽屉里拿出了这个理论动态的第二百九十六期明白无误的告诉吴江看到了吧罪证之一了因此这个吴江后来在中央党校也就没有干下去把他一脚从中央党校踢到了社会主义学院其实呢就是给他做了冷板凳了这是邓丽群本人回忆的 1982年11月9号陈云在做出重要的批示他说吴江同志是丰派人物不能重用而在之前呢王震到中南海去见陈云陈云在谈话里边就说 所以呢,2月以後陳雲正式做了書面的批示, 這等於從政治上判了這個無將的死刑了,這個人以後就再也不可能活躍在政壇上了。而把這個鄧力群數立為正面人物,於此呢也可以看到陳雲的這個 當時他的這個思想境界和他的當時的這個整個接下来呢 1987 年的生活会上对胡耀邦进行围剿这个会议上呢像博弈波呀邓丽群呀于秋里呀王鹤寿啊枪炮齐发瞄准这个胡耀邦一顿突突突他呢是什么呢他先做自我批评他说我这个人啊有有错误委托的主管组织人事方面工作的这个领导干部我呢没有把好关药邦同志啊他这个作风啊是喜欢经常跑到下面去这当然是好的但是往往是一个星期跑很多线我对药邦同志的这个缺点有过一些提醒但是我提醒的不够所以呢我要做自我批评其实这哪里是承担责任呢明眼人一下就看明白了因为宋任琼说这个话不是给外行人听的是说给陈云听的所以陈云对宋任琼的表现非常满意接下来的是三大上边宋任琼呢就是获登中央顾问委员会副主任的位置这就等于说一下子成了常委级的人物中顾委副主任的位置退下来以后呢陈云又给他机会了就是说你不能啊就这么就回家了又给了他全国政协副主席的位置就是说又让他在副国级的位置上又盘缓了一段时间这是陈云对宋任琼这个级别人物的安排和他们之间的这种特殊的互相利用的关系还有一点呢就是我说过啊陈云这个人啊他学毛周毛泽东周恩来的一些东西非常到位可以说是深得其真传信守拈来这里边呢就涉及到几个关键性的操作毛这个人的特点是什么呢喜欢用秘书他身边的这些秘书在各个不同历史时期的跟他的这些秘书特别是这些秘书当中被他认为是交交者的往往被派到大用场红军时期他的秘书李景全这是大家都知道的包括他的兄弟毛泽坛毛泽民后边的秘书呢黄主言王首道这些人呢王首道做过国家政治保卫局的执行部的部长其实就是主持保卫局工作的就是说亦不亦去到了什么程度到延安的时候毛泽东搞整风毛呢就批这个教条主义说包括张文天在内啊牛粪可以肥甜教条什么都干不了毛的这个议论可以说是尖酸刻薄极尽谩骂之能事这样王首道就听明白了老大不喜欢教条结果他回到他自己住的窑洞里边拿破仑的五月十八呀反正这些马克思恩格斯列宁的这些书呢全给扔了甚至呢还有一把火给烧了张文天当时就看到了张文天就感到奇怪说这是马列经典著作呀你为什么把它扔了呢共产党员扔这个马克思列宁的著作你这不是荒唐吗教条怎么能留呢所以我不仅要扔它我还要一把火把它烧了张文天就苦笑啊张文天说毛泽东同志说的教条是指的这些人机械的共产党员烧马克思的书这还成什么话但是王首道根本不听张文天的因为王首道觉得张文天已经没什么势力了你说的这些话我根本就不用去听所以你看到毛重用的秘书就是相信到迷信的程度啊服从到盲虫的程度完全是无体投地无条件执行所以陈云呢他的五虎小将我不讲过吗啊这五虎小将首推就是他的这五个秘书王和寿这五个小将这五个小将呢在陈云后来他的这个就是东山寨起的这个岁月里边那是起到了非常重要的作用还有陈群等这五个人这五个人呢好打听的王鹤寿呢掌舵中央纪律检察委员会刘家栋呢负责看守中央组织部的大门陈群呢涉及到中央文献研究室就是掌握意识形态这块他的那个权威相提定论甚至后来在选择江泽民进入北京这个过程当中陈云是占了先机的因为陈云提出江泽民的人选的时候邓是措手不及你邓选了两个领导人都没有站住脚就像我上期节目里边说的王洪文和张春桥吐的那番苦水一样人家邓小平提出了啊哪个大区应该安排谁哪个总部应该安排谁你王洪文张春桥尽管权力炙手可热可是你提不出个直丑银某来两雄对垒的时候陈云提出人选你可以反对啊你可以反对你也可以提你的人选可是邓手里没有人啊所以打了一个措手不及这样呢不得不同意将上位江泽民之后的啊党的领导集体的领军人物啊就是大家经常说的隔代指定这是邓后来扳回两局不过呢现在回过头来看 20 多年的时间影响力一直没有因为自己辞去一把手受到任何实质性的干扰所以最后呢还是陈云的这一拨人马上了位了这一点很厉害我之所以说他学毛学得很到位就是说在于他在关键时刻他总有一些关键性的运作春江水暖鸭先知就这个人政治敏锐非常高这里呢我给大家举一个例子有两个故事 1978年12 月份中央工作会议的时候他自己回首往事给这些中生代新生代的干部们讲了一段故事其实呢就是炫耀一下自己的这个资历这个战斗的经验他说呢有一次啊他跟这个博古在一起王明呢写信让陈云到长江局去工作说王明不应该在这个长江局继续单挑一面应该回到延安跟主席一起工作伯谷呢就没啥心眼因为他们都是江苏人老乡啊平常当年在这个上海留守的时候关系也不错延安的书记处人数并不比国民党统治区的人多所以延安发电报不要再用中央的名义就这个事陈云马上就向毛泽东报告了毛一听就明白了这亡名博谷是要反攻倒算仗着人多想跟我们叫晚改用毛洛康臣就是毛泽东洛甫康生陈云他跟毛泽东之间的这一层关系后来呢他跟邓之间在这个最有名的啊我们都知道那场春夏之交的这个活动里边陈云呢 5月23号上午谈完话以后下午 破天荒的又同薄一波进行谈话陈云说这个局面不能再退了没有余地了要拥护小平拥护中央常委这个时候我们老同志不出来讲话不行了事情就是这么简单在这一点呢陈云后边这一招学的是周恩来周恩来的绝招是什么呢毛泽东给周恩来总结过说周这个人啊毛对江青康生他们讲过他说周这个人最大的特点你们这些人都比不了他啊这个话一说出来可以说是严谨一概高度的概括了周一生的这个手段一般人理解跪着造反以前我们给周恩来评功摆好的时候也引用过这句话这是靠真本事的因为它从表面上让你找不到任何的毛病可以挑剔同时呢因为它跪着所以人家照反就反成了周这一生羽毛周旋到底一直周旋到最后功夫跪着造反陈云也是这样他集结了这些人马但是呢又不让邓找到最实质性的攻击漏洞所以呢也是跟邓周旋到底一年多以后邓自己也走了你像对这个姚依林的任用陈云就说过这样的话 81年的春天 陈云当时有过一个评价 这是1981年3月29号 陈云给陆定一的信陈云在给陆定一的信里边就说姚依林同志任国家纪委主任后事情就好办一些了他搞了很多的计划大家已经看到了也都同意了就这一番话实际上就已经表明了态度但是他这个话呢前提是 1981年9月份 邓小平有一次跟陈云讲伊林同志就指姚伊林刚刚兼任国家纪委主任有些事情呢他不是特别熟悉在计划工作这方面陈云同志要多打打电话给姚伊林同志就说传帮代嘛这是党的这个你不是让我传帮带吗那我就多带一带姚依林了让他在国家纪委的这块地上深耕一下所以后边呢姚依林就是稳稳的抓住了纪委的这块纪委啊国家计划委员会就相当于今天的发改委那个年代虽然比不上五六十年代的国家纪委的权威仍然主抓纪委工作能够跟赵紫阳抗衡就是从这个时候开始的可是呢人家行迹没有显露的那么明显即便是后来上次节目我说过邓小平批评姚依林这个人站稳脚跟了就等于陈云的除脚继续停留在国务院的财经方面的工作所以你看这个人他就是深得毛舟的这个真传所以这个人在关键时刻的这种关键性的运作好了今天呢咱们这期关于陈云的话题基本上就讲到这些了以后呢还会在陆陆继续其他的节目里面呢提到陈云